0: Мы уже здесь обсуждаем услышанное. Владимир Сергиенко, писатель, публицист, ведущий программы «Еврозона», появился в студии. Владимир, мы вас приветствуем.
1: Здравствуйте. Мы Здравствуйте, дорогие да. радиослушатели, дорогие радиозрители.
0: Ну, раз уж вы появились именно в момент, когда мы обсуждали языковые вот эти все дела, напомню, что речь идет о том, что завтра в Верховной Раде, возможно, будет нанесен серьезный удар по русскому языку, хотя есть надежда, что нет в связи с вновь избранным президентом, но будем смотреть. И вот отсюда материал из Европы, где наоборот разворачивается интерес к русскому языку. Можете это подтвердить?
1: Нет. Нет, Нет не, подтвержд... не, не буду подтверждать. Почему? Потому что это очевидная вещь. Тут не надо подтверждать или опровергать. На первое место все-таки выходит в Европе китайский язык. Это жесткая реальность, и с этой жесткой реальностью нужно жить. Язык межнационального общения из английского перекочует в китайский рано или поздно в Европе может ли через 50. Что же касается русского языка и интереса, это, конечно же, в тех местах, где существуют наши соотечественники. А их Им... немало? Немало. Иммиграция все-таки больше 100 лет такая сильная. Была белая иммиграция, иммиграция 70-х, иммиграция 90-х. Сейчас навело текущая. И в школьных дворах зачастую слышно действительно польскую, русскую и турецкую речь. Вот здесь безусловно все. Но... Я не скажу, что тенденция изучения русского привязана к желанию. Она просто есть. Вот она есть. Вот есть русский язык. Встаньте в Берлине на любом перекрестке. И спросите громко, сколько время, и вам обязательно кто-нибудь ответит. Как
0: это приятно. Хорошо, оставляем тему языка, тем более, что она в развитии. К политике, опять без Украины не обойтись. Ну, Ангел... куда же мы без нее? Ангела Меркель после выборов пригласила Зеленского посетить Германию. Это важный факт, тем более, что она его и поздравила не, не сразу. И она отказалась его принять до голосования во втором туре. Порошенко приняла. Вот что вы по этому поводу скажете, какие-то детали еще нам представите. Ну, сразу видно, что ставка на Порошенко у Берлина явно провалилась. Была ли она?
1: Была. Однозначно была, иначе не было бы такой откровенной, ярко выраженной поддержки. Провалилась поддержка. Точнее, поддержка как... состоялась, а вот по факту да, поддержки результата результаты, эффективность нулевая. И здесь очень такой элемент тоже появился некрасивый, я скажу, для внешней политики. Получается, Ангела Первая, канцлер всея Германии, Федеративной Республики, очень даже крутит носом. «Хочу, этого принимаю», хоть, «Хочу, этого не принимаю». Простите, пожалуйста, но канцлер по логике вещей должен работать с любым президентом Украины. Ну да. С любым, а не иметь каких-то любимчиков.
0: Это точка. Ну, я трудно в чем-то упрекнуть. Она ничего такого не, она не, канди... не сделала. Она не приняла. Она кандидатов в президенты. А -а -а. Сказать, что она не поздравила вновь избранного
1: ну, тоже конечно, нельзя конечно. сделать. Вначале Твиттер, да -да -да. потом телеграмка или наоборот вначале телеграмка, которая отразилась в Твиттере то есть даже не удосужилась. И с таким сильным самым опозданием соизволило их высочество ангела первого. Может что-то виженое.
0: Политик с огромным опытом, со стажем, вообще человек другой политической культуры, но ниже ее достоинства Может, общаться с верит. новичком.
1: Может она не верит просто, Может. что это случилось? Может. Как и многие другие обожатели Порошенко не верят, что это случилось. Есть факт, да, конечно, и Меркель поздравила Зеленского с победой, она пригласила его посетить Германию. Здесь, конечно, это, ну, скажем так, обязаловочка вот она была обязана это сделать, хочет она того или не хочет. Существует проект, в котором Украина очень сильно присутствует. Так. Нормандская черведка. Россия ⁇ это игрок. Германия ⁇ это игрок. Украина ⁇ это страна, которая создала поле напряженности. И без Украины снимать напряженность начинать разговор о десанкционизации, это очень такая проблемная вещь. И исходя из предпосылок, то, что может произойти, давайте так, вот есть сплетни, есть слухи, есть желания. А, давайте привлечем Великобританию в нормандскую четверку, сделаем ее пятерку. А, давайте еще США. Ну, давайте раздуем и вообще все страны ООН пригласим, а Россия будет одна отдуваться. Ну, вроде бы как, да? Но мы знаем точно, что это невозможно сделать без России и без Украины. И вот здесь точка. Поэтому, конечно, Меркель обязана была все-таки э, хочет она того или не хочет. Это даже не знак вежливости. Это абсолютно политическая работа, прагматическая. И нужно выходить на этот вектор общения. Поэтому она это сделала. Без большой
0: любви. И это видно. Это видно. Это видно, это видно даже по выражению лица, когда показывает. Ну, сейчас мы прерываемся, потому что пришло время очередного выпуска новостей. Мы обсуждаем европейские события. С нами Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий программы «Еврозона». Через несколько минут, продолжим. Продолжаем наш разговор. Сразу хочу другой вопрос задать Владимиру Сергеенко по поводу заявлений, которые прозвучали в кабинете министра в Германии. Там сказали о возможных подвижках в вопросе санкций после выборов на Украине. Детали мы сейчас узнаем. Речь, собственно, идет о подвижках, об отмене санкций, я надеюсь.
1: Давайте вначале озвучим, кто это сказал. Давайте. Это сказал не просто какой-то там, знаете, пресс-секретарь, отвечающий за связь с общественностью. Это сказал непосредственно Герт Мюллер. Мне так нравится фамилия Мюллер. И быть под колпаком и Мюллером в данном случае это значит быть под колпаком экономического сотрудничества и развития. Вот такой Нет, у нас Мюллер, есть министр, министр в Германии. по вопросам да.
0: экономического сотрудничества и развития. И
1: Германии. его надежда, она заключается в том, что он хочет, конечно же, конструктивный диалог между Москвой и вот такой троеточие барабанная дробь и Киевом. Ух ты! Вдумайтесь. Ух ты! Кабмин федеративной республики Германии и такое заявление. Почему Германия заинтересована в конструктивном диалоге между Москвой и Киевом? Да очень просто. Представьте себе. Вот просто представьте себе. Киев подписывает документ новый о дружбе и сотрудничестве с Россией на таких-то и таких-то условиях. И говорит, у нас все в порядке с Россией, у нас больше нет никаких претензий друг к другу. Ну просто представьте себе на секунду. Соответственно, как быть Западному миру, который вел санкции из-за mm -hmm. Украины, они останутся не просто у разбитого корыта, они э, будут сломлены. И окажется, что они, простите у меня за это сравнение, ну, полные идиоты. Поэтому на опережение некоторые политики играют, и некоторые, конечно, члены э, Кабмина. Это важный момент, потому что вопрос санкций упирается, конечно же, в Украину. Прям с двух сторон, я бы так сказал. Вот есть Россия, которая санкции тоже вела, не забываем это. Это не так, что Запад вел санкции, Россия страдает россия тоже вела санкции и на опережение поверьте мне польские яблоки начнут обгонять немецкие паровозы здесь никто ну, вот не, не сомневается конечно и в этой прагматике конечно же есть определенная надежда эту надежду кто выстраивать должен немцы большие любители по своей сути быть посредниками в разговорах все таки давайте так они заходят в совбез оон временно не на постоянной основе Присутствуют ли они, например, в иранском формате? Конечно, присутствуют, очень сильно присутствуют. Иранский, нормандский. У нас много форматов, в которых Германия присутствует. И с большим удовольствием она этот формат всегда расширяет и предлагает свои услуги как посредника. И здесь не только экономический, конечно, вектор. Здесь нужно говорить о том, что у Германии огромные амбиции в прямом смысле слова. Они мечтают войти в совместно ООН на постоянной основе. Эти амбиции есть. Мол, Германия сегодня не та, что сто лет назад, не та, что 70 лет назад. Пора пересмотреть вообще отношение к Германии как таковой. И в этом отношении начинают издалека. Экономика это то, что очень интересует немцев. Снимут санкции, ура, побежали на перегонки. не только, кстати, Германия, и Франция побежит. И Италия. И Италия, мне кажется, уже вот как раз, она не просто бежит, она, она встала возле дверей России и готова не то, чтобы открыть, а она уже прикладывает усилия, чтобы эти двери были открыты. Потому что... Э «Обоюдные санкции мешают обоюдной экономике». Знаете, вот этот вот гонор, показ характера в экономическом смысле слова, основанный на политическом смысле слова, очень сильно мешает экономическому развитию. Как только экономика Европы начнет проседать, Европе станет абсолютно наплевать, вы знаете, на политические
0: мотивы. Как Сколько только... Это наплевать? Кто то им разрешит? В конце концов, санкции они подтверждают. А, это... а представьте
1: и... себе, что тысячи людей, десятки тысяч, сотни тысяч по всей Европе будут выходить на улицу, потому что нет работы. А почему нет работы? Потому что в санкции заигрались. Ну
0: ничего, американцы Давайте. подгонят целые такие тезисы, как объяснить и как работать с населением. Мне кажется, вы меня
1: просто подкалываете. Вы пробуйте меня завести для того, чтобы я вам сказал, какие американцы с европейскими рабочими местами. Да наоборот, Америка заберет с большим удовольствием из Европы рабочие места, чтобы у себя открыть пару заводов, в том числе и автопромовских. В этом отношении прагматика заключается в том, что действительно, кто первый будет, кто подготовит базу. Базу готовим не мы с вами. Базу готовят министры экономики. Которые в портфеле привозят предложения и, и развитие экономическое таких держав крупнейших. Германия все-таки крупная игра. Крути, не ее надо предвидеть. И десанкционизацию ее нужно тоже подготовить. И давайте так, санкции, не санкции. Мерседес, Даймлер у нас как в России? Заводы открывают, открывают. И плевать они хотели в данном случае за океанские призывы построже быть с Россией. Дружба дружба с Америкой, это бачок в России. В этом отношении, конечно же, Украина является ключевой страной. И как только Украина начнет налаживать свои двухсторонние отношения, извините меня, здесь, пожалуйста, без суфлеров. Ни заокеанских, ни германских, ни европейских, ни польских, ни французских. Пожалуйста, без суфлеров. Не вкладывайте в уши то, что должен сделать президент Украины.
0: Тогда вернемся к тому, о чем говорили 15 минут назад. Если Германия заинтересована вот в этом диалоге, Москва, Киев и так далее, то в таком случае почему так холодно, медленно работаем с Зеленским?
1: Давайте так. Макрон в данном случае очередной раз показал, кто есть кто. Who is who, в прямом смысле слова. Кто лидер Европы. Кто стоит у штурвала. Меркель не может перестроиться. Меркель что, не знает о коррупции на Украине? Вот было пять лет сейчас, как Порошенко пришел к власти. И что? Майдан замечательно, свергли власть, замечательно, подмяли под себя. А дальше что? Оказалось, что украинская коррупция намного сильнее, чем желание Меркель с ней справиться. Вот и все. Самовыживание коррупции — это феномен, который нужно рассматривать вне Германии. Ее близорукость политическая, кстати, не первый раз проявляется. Меркель была одним из тех, кто давил на Януковича. Меркель, которая вела политику или-или. Или Россия, или Украина. Извините, политика-то провальная, абсолютно. Но для кого она провальная? Что у нас на сегодня? Есть. Украина с полностью разрушенной экономикой, дестабилизированная страна, в которой есть социальное напряжение, в которой есть абсолютная расплюсованность народа. И не только по национальному или там, признаку лингвистики. Нет, по восприятию власти, в первую очередь, что Германия отдала. От Германии, вообще-то, надо избавляться. Я коротко анекдот расскажу. Знаете, встречаются две планеты. И одна планета другую спрашивает, как у тебя дела? Да, прекрасно у меня дела. Вот я вторую Луну приобрела, у меня вот искусственные спутники. Он говорит, а у тебя как? Он говорит, не знаю, что-то чешется, зудит, раздражает. Он говорит, дай-ка посмотрю. О, это же люди, пройдет скоро. Вот если все это заменить, встречаются две сверхдержавы там, понимаете? Вот германское желание помочь Украине пройдет скоро. Не будет там никакого желания. Есть бизнес, и э, насчет опоздания Меркель, у меня такое ощущение, что она недопонимает, она еще не верит в происходящее. Да ладно, у нее огромный политический опыт, всяко она повидала. Э -э, огромный политический опыт, точно так же и у гусей, которых откармливают на фуагру. Знаете, они в клетках практически не шевелятся, им корм внутрь всовывают, и печень разбухает у них. Вот примерно по такому же принципу хромая утка с огромным опытом, мало кого должна интересовать. Проявила она холодность, вот она получит в ответ такую же холодность. С ней будут здрасте, здрасте, но не больше. Э -э Меркель допускает промахи, скорее всего, потому что ей это не важно. Я никогда не поверю, что у Меркель был бы интерес, и она этот интерес взяла бы там личностно как-то, потому что встала справа или с левой ноги, э -э прозевала. Нет. Она абсолютно прагматичный руководитель страны. Это есть общество с ограниченной ответственностью, называется Федеративная республика Германия. И там есть директор, исполняющий функции. Вот, и по закону его рано или поздно должны будут снять. И в этом отношении директор Ограни... общества с ограниченной ответственностью Федеративная республика Германия почему-то не заинтересована. Обратите внимание, если взять всю предвыборную риторику и то, что происходило, есть четкие постулаты, там Европа, НАТО, из Украины, все, что мы слышали. Но в том числе есть мир, например, намного четче, чем у Порошенко. И для меня это очень большая проблема. А что, Меркель не заинтересована? Ну, ответа она, у вас она, пока нет, да? Она что, мы... будет бойкотировать нормандский формат? Вот, ну, почему вот она пока себя так мы холодно ведет? Вопросы,
0: но ответа я так понимаю пока нет, потому что любопытно наблюдать, вот как все развивается.
1: Фу, конечно, любопытно. И ее близорукость была проявлена первый раз, когда она давила на Януковича. Это была близорукость и безответственность. Но это внешний периметр Германии. Да. А если посмотреть на внутренний периметр, давайте так, с тем, как она впустила миллион мигрантов и беженцев, это опять очередная близорукость. Да, она суперпрофессиональный функционер. Да, это сверхтитаническая политическая фигура. Но кто сказал, что она безгрешна или что она не делает ошибки? С мигрантами ошибка? Ошибка. С Украиной ошибка? Ошибка. Да Извините меня, пожалуйста. Так что ну вот хорошо. этот опытный функционер на самом деле делает ошибки, за которые потом расплачиваются миллионы людей, своим благосостоянием, тысячи людей, своей жизнью расплачиваются. Это ошибки Меркель. Не больше и не меньше. В том числе, она единственное, что ни одна несет ответственность. Все же здесь коллективный дух
0: Запада присутствовал, когда
1: они разрывали да, Украину и ради, да, Надо это сказать. Конечно.
0: Ну мы вот о страхах о намерениях, об ошибках элит германских поговорили. Давайте к людям просто перейдем. Опубликован любопытный результат международного вопроса, который провели среди граждан Германии. Вопрос такой был любопытный. Выявляли основные страхи граждан. И вот странно, но один из основных присутствующих вот среди населения Германии, это страх стать объектом насильственных действий. Я думаю, что вы мне и еще подробнее расскажете, чего еще боятся немцы, но это, пожалуй, основная позиция. Я напомню, что у нас в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист ведущей программы «Еврозона». Говорим мы о Европе на примере Германии. После нескольких секунд продолжим и хочу напомнить тем, кто хочет прислать свой вопрос или что-то прокомментировать. Работает смс-портал и, пожалуйста, WhatsApp Viber. Вести FM. Ну и теперь, Владимир, про страхи. Чего же боятся немцы?
1: Вы знаете, я с удовольствием отвечу на этот вопрос, но вначале зачитаю смс, которая пришла у меня на экране. Какая ошибка? Столько бесплатная рабочая сила. Ярко выражено по поводу мигрантов. Вы знаете, комментарий такой язвительный. Насчет бесплатной рабочей силы я не уверен. Малооплачиваемый нужно говорить. Но конкуренция же огромна. Ведь не надо было набирать мигрантов из Ближнего Востока, из регионов, в которых есть война. Люди, которые обладают навыком выживания. Это очень такой, знаете, сильный навык. Ведь не просто так человек там, два года идет пешком от войны, убегая. Он научился выживать в первую очередь. Он не знает немецкого, он не знает французского. Он знает, как украсть кусок хлеба. И много еще, что знает этот человек. Поэтому насчет бесплатной рабочей силы не уверен, потому что бесплатная рабочая сила, ну, как и сыр, бывает только в мышеловке. И в данном случае абсолютно четкая мышеловка, собственный капкан. И это, возвращаясь теперь к вашему вопросу, Наталья, угу. конечно же, один из основных страхов. Ведь страхи, они разные бывают. То, что опубликовал Девельт, Вельт это опубликовал, в принципе, опрос-то был не очень такой, знаете, простенький. Это серьезная организация, которая организовала опрос Организации экономического сотрудничества и развития ОЭЦД. И эта организация очень непростая, давайте так, она занимается аналитикой в первую очередь. Есть понятие представительной демократии, есть понятие свободной рыночной экономии. И в 1948 году Организация Европейского Экономического Сотрудничества была создана, и, конечно же, реконструкция Европы, план Маршала – это все оттуда. А теперь вдумаемся, план Маршала. Абсолютная экономическая составляющая. Вдруг ни с того ни с сего, вдумайтесь, какая-то организация. В нее входит огромное количество стран. 36 стран, между прочим, входит в эту организацию. Планы по расширению организации существуют. И Россия, например, не является членом этой организации. Хотя еще в 2007 году она запрос дала о вступлении в эту организацию. Абсолютная аналитика. И география этой организации, конечно, сильно расширенная, то есть основные, конечно, члены ЕС и основной акцент на ЕС. И вдруг вот именно такая организация заказывает опрос, вот вдумайтесь, экономическое положение и опрос в том числе, какие у вас страхи. Это очень серьезный запрос. Не просто так, такие киты экономической аналитики вдруг пробуют выяснить, чего же боятся немцы. Я даже не глядя на статистику могу сразу сказать. Вот, вот если бы я не читал статьи, я могу сказать, самое такое распространенное заблуждение это пенсия в Германии. Ну, что вот э, есть несколько заблуждений. Но ну, вот одно из — это пенсия. Дело в том, что в Австрии в два раза пенсия больше среднестатистическая, чем в Германии. Вы что думаете, австрийцы работают в два раза больше? Нет, Нет конечно. Там просто народу меньше. Э, ну, налоговая система иная. И в этом отношении, конечно же, самый большой страх, э, один из таких страхов — это, конечно же, э, пенсия добраться до пенсии и осознать, что у тебя ничего нет. В Германии этот страх звучит постоянно, где бы вы ни были. В Бундестаге или на углу в пивнушке ближайшей. У вас все время будет один и тот же разговор. Это пенсия как таковая, которая скатилась до уровня минимально социально-прожиточного минимума. Но... У нас же повестка. И здесь я просто отмотаю машину времени на сколько там, пару минут назад, когда я говорил о ошибках Меркель. Да. Одна из ошибок Меркель привела к тому, что немцы боятся стать жертвой преступлений или насильственных действий. Притом, не просто там немцы, знаете, так вот, ну там немцы что такое немцы? Нет, 47% опрошенных.
0: Половина Практически страны.
1: половина населения боится стать жертвой насильственных действий. Я так скажу: ого! Ого! Это безумно много. И вот этот страх, кто бы мне что ни говорил, он связан не с тем, что какая-то информационная особая политика, и этот страх раскручивается, смотрите, вот здесь насилуют, здесь убивают, здесь грабят. Нет, как раз вот здесь информационная политика, наоборот, внушает, что все под контролем, все в порядке, посмотрите, какие они замечательные беженцы и прочее. Эта статистика изменилась вот именно сейчас. Это конъюнктурный опрос. Вы
0: хотите сказать, что несколько лет назад такой цифры бы не было?
1: Нет, абсолютно нет. Это абсолютно новое Веня. Это абсолютно непредсказуемо было пару лет назад. Сегодня мы имеем дело с тем, что мы имеем. Вот и все. Здесь, здесь такой жесткий правдивый взгляд на реальность. И этот жесткий правдивый взгляд, он не привязан к тому, что немцев, знаете, стали там пьянствовать на улицах, у них агрессия появилась какая-то политическая, у них расслоенность в обществе. нет. Правде нужно смотреть в глаза и называть все своими именами. К сожалению, не все это могут делать, потому что не хватает мужества. И минстрим тоже очень специфический. Знаете, когда вам все говорят, ах, мы такие добрые, мы такие хорошие, давайте примем беженцев, а заканчивается тем, что статистику умалчивают. Вспомним Кельн. И это именно политическое было давление на главу полиции, чтобы ни в коем случае не давали статистику. По количеству изнасилований за один вечер. Дело не в том, что, ах, там нет проблем, 10 человек или 100 женщин пострадали, или 20 человек. Да мне глубоко все равно, 20 женщин или одна единственная женщина. За каждую женщину нужно было бороться. И там вот уж, к слову, очень по больному ударю. Ведь немцы не защищали своих женщин на улице. Да, Убегали да, да, почему? Да. Потому что были стаи иностранцев, которых они боялись, в том числе. И дело не в джентльменстве, а в элементарном страхе. И если 47%, давайте откинем еще школьников, и давайте откинем пенсионеров, которые большей частью дома находятся. Угу. Это сумасшедшая зашкаливающая статистика. И не просто так организация, которая занимается аналитикой, экономической аналитикой. Давайте так, если посмотреть, что это за организация, то ВВП этой организации просто зашкаливающий. И вдруг... Они интересуются безопасностью и вообще страхами. Так вот страх будущего, непонимание того, что ждет в будущем среднестатистического немца, плюс новый абсолютно страх, это элементарная безопасность, уличная безопасность, бытовая безопасность. Вот слава богу, что не
0: все жертвы. Но... Это мы говорим о стране, которую привыкли считать ну, одной из самых благополучных, вот безопасных. Это правда.
1: И это, это не я придумал. Это опрос, который заказала организация, занимающая экономической аналитикой. Не просто так они это заказали. Это очень важные цифры. И <коспалит> давайте так. Есть еще один страх, и здесь тоже очень важно. Люди боятся, например, стать инвалидом. Это безумно тяжелый вопрос. Это очень опасно. Ну, слушайте, вопрос. в этом немцы
0: не одиноки. Я думаю, все люди немцы, боятся. В таких этом вещей. не одиноки.
1: И поэтому это то, что нас бежает, мы такие же люди. Мы одинаковы в некоторых вещах. Стать беспомощным это реальный наш страх. И здесь я вижу определенные общие ценности, извините меня. Ну,
0: знаете, бояться физиологических проблем — это одно, а другое дело, в Германии хорошая соцподдержка, соцзащита людей с ограниченными возможностями физическими. Странно, что это попало в вопрос. Вот этот страх.
1: Германия переболела своей реформой здравоохранения, когда каждый, кто заходил к врачу, должен был еще и деньги заносить официально в кассу. Это болезнь и реформа, я бы так сказал, она была ну, очень непопулярно в народе. И страхи оттуда еще идут, потому mm -hmm. что социаль... Не то, чтобы социальный уровень там упал или еще как-то, нет, знаете, и дело э, не в том, сколько новых лифтов сделали, чтобы спускаться в метро людям с ограниченными возможностями, а дело в голове. Если ты не уверен в своей пенсии, то точно так же ты не уверен в том, что тебе государство предоставит что-то. Э, дестабилизация в умах, она начинается все-таки с политической арены и то, как усиленно США Пробует по рукам настучать Германии, Давайте так, и Северный поток, и автопром И банковские штрафы То, конечно, вызывает определенные сомнения Конечно.
0: Ну давайте так, у нас осталось буквально там Две минуты до финала программы Отдадим их, вот что называется, полезному совету Стало давайте. известно, что купюра в 500 евро Та самая фиолетовая бумажка Она скоро уйдет Это важная информация для России Россияне активно с удовольствием ездят в Германию В Австрию С чем это связано? Что делать тем, у кого есть наличные? Много кто
1: уже отказался от 500-евровой купюры и сказки о там о каком-то обналичивании, о поддержке терроризма — это просто красивые сказки, не больше, не меньше. В смысле,
0: что это, это та только самая купюра, из этого, которая? Да, mm -hmm. только
1: из-за этого, что вот благодаря 500-евровым купюрам как-то усиленно происходит отмывка денег или поддержка терроризма. Это миф. Мы живем в интернет-пространстве, знаете, сегодня биткоины можно загнать в любую точку. Но на заправках в Германии те, кто не понимает немецкий, не поймут, что там написано. Мы не принимаем 500-еврошные купюры. Почему? Это самая подделываемая купюра. Самая. То есть фальшивомонетчики больше всего вот штампуют эту купюру. Не забываем, что миллион евро в 500 евроми купюрами всего лишь 2 килограмма. В отличие от долларов, которые будут раза в три весить больше. То есть в конечно, удобнее перевозить. Но во многих магазинах есть такое без объявления, но ментальный отказ. Просто не берут эту купюру. Не берут, даже если она через машинку срабатывает, что она не фальшивая, ну зак... ее не ну берут. это же
0: незаконно.
1: Ну, расскажите это в магазине, когда вы хотите купить воду или хлеб, и у вас только одна 500-еврочная купюра. Извините, у вас ничего не получится. На любом языке. Можете возмущаться. Ее просто не примут. Почему? Кассир должен взять на себя ответственность. Но я вам больше скажу. Вы знаете, самое, что печальное? Когда я засовываю эту купюру в банкомат, вот иногда у меня так получается... Э, хуже. Если бы выплюнула, ладно... Забирает и высвечивается на счет, вам не зачислено, сообщим по почте. Развод. И потом мне приходит письмецо, в котором проверка длится около шести недель. То есть аппарат съел, а взамен я получаю только через шесть недель зачисления на счет. Извините, аккуратнее с этими купюрами. Ну
0: мы, что называется, всех предупредили. Спасибо да. Владимиру Сергеенко, писатель, публицист, ведущей программы «Еврозона», был у нас в студии, мы с ним не прощаемся, скоро услышим снова.